0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Des Livrables, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, je retrouve Céline Lefebvre et Marianne Célie des éditions Pantera, une maison d'édition de livres illustrés jeunesse et adultes lancée en début d'année 2023. Alors, la maison proposait déjà 5 titres au moment où nous nous sommes entretenus avec Céline et Marianne et elles ont accueilli un sixième ouvrage fin mai dont elles vous parleront en fin d'épisode. Céline et Marianne reviennent sur le lancement de leur maison et les questions qu'elles se sont posées après une dizaine d'années à travailler dans l'édition, questions qu'elles se sont posées pour monter leur structure et se rapprocher de leur public. Belle écoute Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci de me rejoindre sur le podcast Livrable aujourd'hui. Alors, vous avez toutes les deux une expertise en commercialisation du livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette maison Qu'est-ce que vous vouliez apporter avec les éditions Pantera
1: Alors, du coup, on a passé 10 ans à différents postes dans l'édition et on a observé le fonctionnement de l'édition mais plus généralement de la chaîne du livre et bien qu'on ait appris beaucoup on a aussi vu beaucoup de choses qui nous dérangeaient dans le fonctionnement on va dire global de la chaîne du livre et en en parlant toutes les deux régulièrement on on a eu envie de réfléchir à des façons différentes de faire les choses, donc des façons différentes de faire des livres, de faire de l'édition. Et ça, ça a touché à différents domaines, autant les livres en tant que tels, mais aussi la façon de les faire, la façon d'interagir avec les différents acteurs de la chaîne du livre. Et en fait, voilà, à force d'en parler, d'en parler et d'en parler, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée un jour de créer notre maison et du coup de mettre tout ça à exécution. Moi, je me suis retrouvée à quitter mon poste chez Sarbacane et en fait, euh, on s'est dit que c'était peut-être le moment euh, finalement de se lancer dans l'aventure et donc, euh, après quelques temps de réflexion, on a décidé d'y aller.
0: D'accord. C'était quoi ces intentions euh, d'éditer autrement, d'interagir autrement avec les acteurs euh, de la chaîne
2: De manière générale, c'est faire de l'édition, euh, ce qu'on appelle l'édition responsable. Donc, euh, déjà... Euh, de manière éco-responsable sur le façonnage de nos livres. enfin imprimer et façonner nos livres euh, sur des papiers et des cartons euh, soit issus de forêts gérées durablement, soit recyclés. Ne pas poser un film plastique comme c'est le cas sur beaucoup de livres euh, pour les couvertures, mais mettre un vernis éco-responsable pour les protéger. Imprimer les livres avec à l'intérieur de l'encre végétale. Donc ça, c'est vraiment euh, côté euh, façonnage du livre. On a fait le choix aussi euh, d'imprimer auprès d'un imprimeur qui est frontalier de la France, en Italie. Donc pour l'instant, on a collaboré avec l'imprimerie Graffiché AZ qui est située à Véronne et qui, de fait, euh, se situe à moins de 800 km des lieux de stockage du livre. Et sinon...
0: Puisque c'est à Arles... Euh, puisque c'est
2: à Arles, chez Armonia Mondis. D'accord. Et euh, sinon, on a tout un pan euh, responsable vis-à-vis euh, -vis, euh, de nos différents collaborateurs. En premier lieu, euh, les artistes, les auteurs et les illustrateurs. Quand on a commencé à travailler euh, sur euh, le projet des éditions Pantera, ça a été très important de revoir le contrat d'auteur et ne pas euh, travailler avec celui euh, qu'utilisent euh, beaucoup de maisons d'édition du SNE. Donc, on s'est basé sur celui qui avait été revu par la Ligue des auteurs professionnels et la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, Donc, qui posait des véritables questions sur la propriété intellectuelle, la durée des droits, la question des pourcentages, la question du pilon. Enfin, Voilà, différentes, différentes choses qui étaient importantes pour nous. Et après, on est toujours très transparente avec les auteurs et les illustrateurs. Tant dans, bah, dans le choix des formats qu'on décide avec eux, dans le coût de chaque projet et de manière générale dans la façon dont on travaille.
0: D'accord. Aujourd'hui, la maison, c'est deux publics cibles, le public jeunesse, le public adulte. Euh, donc Il y a deux collections pour les adultes, Rocambole des BD, Buby des reportages dessinés, deux collections jeunesse, Sauvageons, donc des documentaires et Trubillon, des albums.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler de ces quatre collections Alors, Je vais commencer par les collections jeunesse. On a pensé à la collection Trublion, qui est une collection d'albums. L'idée, c'était d'aborder des sujets qui sont peu ou pas traités dans la littérature jeunesse, justement pour ne pas participer à la, à la surproduction qui est effective dans le domaine. Et aussi, parler de toutes les représentativités qu'il y a dans notre société. Et donc, on collabore avec euh, différents auteurs et illustrateurs, euh, parfois contemporains, parfois des, des auteurs ou des illustrateurs qui travaillent depuis longtemps euh, dans le domaine. Et sinon, on a aussi imaginé la collection Sauvageon, qui est une collection de documentaires qui s'adresse aux enfants de 5 à 8 ans. C'est une collection qu'on a pensée avec une journaliste qui travaille euh, chez Bayard pour les magazines euh, Youpi et Wapiti. Et euh, l'idée, c'était... Euh, de travailler sur des espèces qui sont souvent méconnues du grand public. Donc, euh, on a commencé par les mauvaises herbes et ensuite euh, les champignons qui sortira à la fin de l'année et euh, de jouer sur le côté, euh, parfois, bande dessinée euh, pour avoir aussi un autre regard euh, sur le documentaire, quelque chose peut-être de qui permet de
1: toucher un, un plus large lectorat et pour les deux collections adultes donc effectivement on a la collection Rocambole qui est une collection de petites BD alors déjantées ou pas mais en fait le but c'était vraiment d'aller chercher des illustrateurs et auteurs avec un univers graphique et narratif très particulier qui leur était vraiment propre très original et de les laisser s'exprimer pleinement donc c'était aussi pour nous l'occasion de d'aller chercher un peu les limites de la la bande dessinée, enfin vraiment de d'explorer tout ce que pouvait offrir euh, bah, ce type d'ouvrage. Donc, il y aura vraiment des titres très très différents les uns des autres dans cette collection. Et ensuite, donc la collection Bulbi, donc qui est une collection de reportages dessinés. L'idée de cette collection, c'était de suivre le parcours d'un ou d'une professionnelle qui revisite un métier très ancré dans notre culture et ensuite de mettre ce récit en illustration. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de suivre le parcours euh, donc, de cette personne-là et en même temps de découvrir son métier et le secteur professionnel dans lequel il ou elle évolue. Voilà.
0: Je suis tentée de commencer par parler du premier titre euh, par lequel vous avez lancé La Maison, puisque c'est par cette collection-là que tu termines, mais je vais quand même euh, suivre ce que j'avais euh, en tête au départ. On y reviendra. Mmh. Quelle question éditoriale vous vous êtes posée au départ quand euh, vous avez lancé La Maison, sachant que vous n'étiez pas éditrice, sauf si j'ai mal suivi euh, mmh. l'une et l'autre Comment ça s'est construit Comment ça s'est mis en place
1: Alors effectivement, on n'était pas éditrice après, on, notamment Marianne a quand même travaillé dans, dans une maison qui était assez petite. Donc, c'est vrai que dans les, plus la maison est petite, plus mm -hmm. finalement, on se retrouve à toucher un peu tous les postes. Oui. Et bien qu'on n'était pas éditrice, on a quand même toujours eu une appétence pour l'objet livre, pour la narration en tant que telle, pour l'illustration. Vraiment, toutes les deux, on aimait beaucoup les ouvrages illustrés. Et donc, c'est assez naturellement qu'on s'est dit qu'on voulait faire de l'illustré parce que... Bah, simplement, c'était les ouvrages qu'on connaissait le plus et donc sur lesquels on avait envie de travailler. Mm -hmm. Après, en termes de questions éditoriales, un peu basiquement, et qu'on avait envie de faire des livres qui nous ressemblaient, pour lesquels on avait des coups de cœur, qui rejoignaient nos valeurs. Mais surtout, l'argument principal, et c'est ce que disait un peu Marianne tout à l'heure, c'est qu'on n'avait surtout pas envie de participer à une surproduction éditoriale. qu'on s'est vraiment présente dans l'édition et particulièrement en jeunesse. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher des sujets et en tout cas des manières d'aborder ces sujets-là qui n'avaient pas été utilisés ou exploités aujourd'hui. Donc, euh, On avait des idées voilà, de collections ou de sujets qu'on aimerait aborder, mais on s'est en premier lieu aussi entouré d'autres professionnels, des libraires et des bibliothécaires, pour qu'ils nous apportent leur expertise, leur avis sur est-ce que c'est des sujets, des manières de faire qui avaient déjà été faites, qu'est-ce qui manquait aussi dans l'offre éditoriale. Et en fait, toutes ces questions et toutes ces réflexions ont abouti à ces quatre collections et par la suite euh, aux projets éditoriaux. Après, on a aussi reçu des manuscrits qu'on a décidé de publier, donc en fait, euh, les choix de titres se sont aussi faits comme ça euh, par la suite.
0: Et Marianne, tu as été libraire aussi
2: euh, oui, effectivement, j'ai été euh, libraire euh, jeunesse pendant un peu plus de deux ans euh, dans une librairie qui s'appelle La Petite Boucherie, qui est située dans le 5e arrondissement à Paris. Ouais. Et donc, à la fois, j'occupais des tâches euh, quotidiennes de libraire, euh, que sont euh, la réception, la gestion des stocks, etc. Et euh, j'étais aussi euh, en charge de m'occuper de l'organisation de différents événements, des dédicaces, des rencontres et des ateliers jeunes publics.
0: D'accord. Je rebondis parce que Céline parlait à l'instant des échanges que vous avez pu avoir aussi avec les acteurs ben des libraires et puis les acteurs de la médiation. Ça a amené ces quatre collections. Et est-ce que vous voudriez partager aussi certaines informations, certaines remontées des libraires, des bibliothécaires à ce moment-là, qui ont confirmé des choses que vous vous disiez déjà, au contraire des choses que vous n'aviez
1: pas en tête On a surtout eu des retours sur le documentaire Jeunesse, donc, on a eu pas mal de retours sur des sujets qui manquaient ou des sujets qui étaient justement trop présents les chevaliers, princesses, dragons et autres coccinelles et abeilles ont quand même largement été exploités. Oui. Donc ça, voilà, on a eu pas mal de retours là-dessus. Mais par contre, il y avait des sujets qui étaient peu présents et donc on les a vraiment pris en compte et on les prend toujours en compte d'ailleurs parce que c'est des sujets qu'on qu pense exploiter pour les prochains titres de notre collection de documentaires pour la jeunesse. Après, c'est... Ouais, C'était particulièrement pour cette collection. En termes d'albums pour la jeunesse, on a eu des retours sur surtout la représentation bah, de la diversité euh, oui. actuelle de notre société. Donc, faire attention à ce que bah, voilà, ce ne soit pas que des enfants blonds, blancs. Puis aussi, parfois, avoir des enfants qui aient des handicaps ou ce genre de choses. Enfin, voilà, on voulait vraiment être au plus près de la représentation euh, sociétale en France.
0: D'accord. Donc, la maison, aujourd'hui, c'est cinq ouvrages dans la collection Bulbi, il y a un reportage dessiné « L'âme des gras bleus » sur l'aventure d'une vigneronne qui produit des vins naturels. C'est une histoire vraie. C'est ça. Un album « Jeunesse » sur un escargot rigolo, illustré par Charles Dutertre, donc « Roger sans coquille. Un deuxième album « Jeunesse » sur un troupeau urbain, « La Cavale ». Un documentaire « Jeunesse Mauvaises Herbes » sur les bienfaits de ces mauvaises herbes et leur écosystème. Une BD déjantée qui met à l'aventure cosmique, musicale et entrepreneuriale, Cosmos Big Band. C'est ça. Quel bilan vous faites de la publication de ces cinq ouvrages Qu'est-ce qui s'est passé comme vous l'aviez imaginé Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu
2: Alors, si moi je devais dire quelque chose sur ce qui ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé, je pense que c'est l'accueil de Roger coquille en librairie. Donc nous, c'était notre premier album jeunesse. Et on l'a tiré à un peu plus de 1600 exemplaires. Et en fait, euh, le titre s'est épuisé euh, très rapidement, en deux mois. Et on ne pensait pas euh, qu'on aurait un accueil aussi chaleureux euh, en librairie euh, pour euh, ce titre. Donc, euh, on est contente oui. tout simplement. Je pense que ça, c'est ce qu'on n'avait pas prévu sur ces titres-là. Après, de manière générale pense qu'on ne se rendait pas compte non plus du retour positif, enfin à ce point-là en tout cas, des libraires sur nos propositions d'événements, euh, tant euh, des rencontres euh, livres et vins autour du livre euh, « donc L'âme des gras bleus » sur euh, la vigneronne, ou euh, des ateliers à destination euh, du jeune public euh, sur nos différents sites jeunesse, et ça aussi c'est très positif pour nous, on a des événements… Euh, plusieurs fois par mois presque toutes les semaines et on est ravis de ces liens qu'on a créés avec
1: notre réseau de libraires donc je pense que ça c'est ce qu'on n'avait pas prévu après alors je sais pas si on l'abordera euh, après mais c'est vrai qu'on a fait donc notre fameuse tournée de librairie donc euh, notre pantéra tour et c'est vrai que l'objectif de ce pantherra tour c'était de créer euh, des liens particuliers avec les libraires en plus d'avoir connaissance de leur fonctionnement et de toutes leurs particularités mais c'était aussi de voilà créer des liens humains qui donneraient euh, bah, lieu justement à, à des événements et donc bien qu'on ait agréablement surprise de l'ampleur que ça a pris, c'était un peu dans nos attentes quand même quand on a fait ce Panthère à Tour. Donc euh, voilà, c'est chouette.
0: <rire> Et euh, du coup, pour enchaîner sur le Panthère à Tour, comment l'idée vous est venue Comment vous l'avez mis en œuvre Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réflexion
2: Alors, de par, euh, je pense, mon passé de libraire, j'avais quand même conscience que c'était très important, ce lien, euh, le fait de connaître les attentes, parce que dans chaque librairie, le public n'est pas le même, la façon de disposer, de mettre en avant les ouvrages n'est pas le même, la façon de, de communiquer, de, de promouvoir chaque ouvrage auprès du public n'est pas le même. Et c'était important de le savoir, d'avoir toutes ces connaissances en tête. Quand on est libraire, parfois on se sent un peu seul, je trouve, enfin vis-à-vis -vis des éditeurs. Parce qu'on reçoit les livres, on rencontre les représentants qui vont nous présenter les livres des éditeurs, mais on ne connaît pas forcément les attentes de chaque éditeur, les, les lignes éditoriales dans le détail. Et voilà, je trouvais que c'était un manque. Et donc, quand on a commencé à travailler sur Pantera, avec Céline, on s'est dit que c'était très important d'aller à la rencontre d'un différent nombre de librairies. Et euh, voilà, pour répondre un peu à, à toutes ces questions et de fait, euh, créer un, un lien avec euh, ces libraires-là. Et donc, pendant plusieurs mois, Céline, elle a organisé donc, cette tournée qui s'est déroulée pendant dix semaines. On a fait quatre euh, semaines euh, sur euh, Paris et sa banlieue. Et après, on a fait six semaines sur euh, le reste de la France et un petit peu euh, la Belgique. Et au total, on a rencontré un peu plus de 180 euh, libraires qui nous ont voilà, apporté euh, bah, plein d'informations euh, précises sur euh, leurs attentes, de quelle manière ils travaillaient, euh, et qui nous ont euh, nous permis de pouvoir euh, aiguiser euh, notre manière de leur parler à chacun, et euh, de, fait, de créer ce lien qu'on a aujourd'hui avec eux.
0: Et euh, je suis curieuse, votre idée du Pantheratour, elle est née euh, avant ou après euh, l'acceptation d'Harmonia Mundi de vous diffuser elle est née avant. Elle est, née avant.
2: Elle est née avant, et ça faisait même partie quand on a préparé notre notre dossier de demande de diffusion. C'était vraiment mis en avant là-dessus. Et de fait, quand on a rencontré Mathieu Reno et Violette Astet d'Harmonia, ils ont été très touchés, intéressés et enthousiasmés par cette proposition qui est rarement faite par des jeunes éditeurs. On n'est pas les premiers à faire ça. Il y a des maisons d'édition qui font ça, mais après, c'est des maisons d'édition qui ont peut-être parfois 5, 10 ans, enfin, qui ont un peu plus de bagages, ou des maisons plus jeunes et peut-être plus petites euh, qui font ça sur certaines régions. Donc voilà, là, cette proposition-là, ça les a enthousiasmés. En plus, comme on a appelé ça le Pantera Tour, le côté un peu rock'n'roll les a beaucoup amusés. Donc je pense que voilà, ils nous ont, ils nous ont vraiment suivis là-dessus et ils étaient à fond derrière nous. Euh, pendant cette tournée.
0: D'accord. Et autre question, est-ce que vous, vous aviez envisagé de ne pas passer par un diffuseur dans un premier temps et euh, de vous diffuser avec ce à Tour euh, ou, enfin, euh, à partir de là, au départ, et d'envisager une diffusion déléguée seulement dans un second temps Ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose que vous, que vous avez questionné de cette manière
1: Alors, euh, quand on a commencé à rentrer dans le vif du sujet... Euh, voilà, quand on a commencé à créer la maison, faire l'étude de marché, etc., on a observé un peu tout ce qui se passait dans le monde de l'édition. Voilà, toutes les nouvelles façons aussi de faire de l'édition, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui font les choses différemment, qui sortent un peu des carcans de la chaîne du livre. Donc, on s'est quand même posé beaucoup de questions. On a notamment rencontré les éditrice de la cabane bleue qui elle donc se passe de diffusion mmh. on était vraiment curieuse de voilà de, de connaître un peu tous les systèmes possibles euh, après euh, on, on était assez euh, alors je sais pas si sceptique est le mot mais on était on, en fait on se disait que ce serait une charge de travail énorme en fait de s'occuper nous mêmes de notre diffusion parce que bah voilà dans un premier lieu on... on Voyait surtout la diffusion bah voilà, comme, on, comme on la voit de façon traditionnelle, c'est-à-dire être présente dans toutes les librairies trans, etc., le plus possible. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit que ce serait vraiment un travail monstre. On avait du mal à envisager de pouvoir l'assumer. Donc, on ne s'est pas vraiment posé la question. On voulait quand même vraiment avoir une, une diffusion de distribution. Et on était ravis que Harmonia nous accepte parce qu'on plus on, on considérait Harmonia comme comme l'un des meilleurs diffuseurs distributeurs qu'on pourrait avoir pour notre structure. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà, donc on était on était contente. Euh, après la question de la diffusion vient plus, enfin, euh, et plus vu dans un deuxième temps, en fait, quand on s'est rendu compte de l'ampleur euh, que qu'a eu le Panthère à tour, en fait, de tout ce que ça nous avait apporté, donc euh, en termes de contacts, en termes de connaissances et du coup en termes de fonctionnement au sein de notre maison. Et c'est vrai que maintenant, on, bon, on aurait toujours du mal à se passer de diffusion, de distribution aujourd'hui. Euh, mais par contre, c'est vrai que quand on voit tout ce que ça a apporté et comment on arrive à fonctionner avec les libraires, c'est vrai que c'est une question qui nous paraît de moins en moins improbable, disons. Euh, mais euh, en tout cas, dans un premier lieu, on ne l'a pas vraiment envisagé.
0: D'accord. Est-ce que euh, le fait d'avoir euh, travaillé dans des maisons d'édition de taille plus importante pour
1: certaines, est-ce que... Euh... Ça a amené des conditionnements bah, C'est sûr qu'on avait des habitudes de travail. Enfin, euh, on fonctionnait dans nos maisons, même si la midi n'est pas une grosse maison, ouais. mais on avait l'habitude, en tout cas, de fonctionner avec un diffuseur-distributeur. Donc, c'est sûr qu'on n'avait pas expérimenté ce modèle avant. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas envisagé, euh, de fait. Après, euh, oui, c'est une question euh, d'habitude, mais en fait que ça, je pense que même dans nos études, etc., en fait, on nous a peut-être jamais parlé d'autodiffusion. Donc, en fait, c'est un fonctionnement qu'on connaît très peu et aujourd'hui on commence à s'y intéresser vraiment et à se poser beaucoup de questions par rapport à la diffusion mais c'est vrai qu'en premier lieu euh, c'est aussi rassurant d'avoir une diffusion de distribution parce que même par exemple par rapport aux prêts euh, bancaires on n'aurait pas eu de prêts bancaires si on n'avait pas eu euh, cette, euh, cette diffusion, malheureusement en fait c'est aussi un, une caution euh, même auprès des libraires mmh. c'était une caution dès qu'on quand j'ai organisé le à Tour euh, si on a réussi aussi à avoir euh, beaucoup de rendez-vous et aussi facilement c'est aussi parce qu'il y avait le tampon Harmonia Mundi. Mmh. donc c'est vrai qu'avoir cette diffusion distribution, en tout cas pour se lancer ça a permis de nous ouvrir des portes ça c'est sûr
0: la question c'était pas tant de dire il euh, y a un bon, il y a un mauvais modèle c'est plus de penser à ce que vous décrivez un peu là aujourd'hui comme quelque chose, je dirais un modèle un peu hybride qui n'est mmh. pas forcément celui dans lequel je crois on se projette naturellement quand on a fait des études spécialisées dans l'édition et qu'on a travaillé dans des structures bien installées, voilà. C'était un peu ça ma... le sens de ma question. Mmh.
1: Bah après, euh, Marianne, dans ton expérience à la primerie, tu faisais quand même déjà beaucoup de choses, enfin, euh, tu faisais déjà beaucoup de surdiffusion, en fait. Oui, mmh.
2: oui, oui. C'est vrai que maintenant, ça s'est quand même particulièrement généralisé, la surdiffusion. Donc déjà, euh, même euh, au sein de la primerie, qui est donc une petite structure, euh, ouais. par rapport aux euh, autres maisons dans lesquelles a travaillé Céline, euh, c'est vrai que, je faisais beaucoup de surdiffusion. Enfin, maintenant un peu, toutes les maisons sont oui, ça.
1: Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis. Il se trouve quand même que, on n'en a pas parlé en fait, mais il se trouve quand même que, étant plus jeune, on avait monté donc une revue de cinéma pour les enfants, Popcorn. Oui. Et en fait, cette revue qui était associative et qu'on avait montée quand on était encore étudiante, on diffusait en fait, parce que c'était une petite revue de niche. Et en fait, on s'est beaucoup fait la main sur les ateliers, sur l'événementiel, etc. avec cette revue. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on on expérimente depuis un moment, mmh. au final. Oui. Voilà.
2: Enfin, nous, pour nous, c'était une mission enfin, très importante, parce que euh, ce lien avec euh, les différents euh, médiateurs du livre, euh, tant les libraires euh, que les bibliothécaires, est important, parce que bah, c'est eux aussi qui amènent euh, le livre au public, ce que nous, euh, on n'a pas forcément l'occasion de faire en dehors des salons du livre.
0: Et autre chose donc. Euh en plus de Spantère à Tour, vous avez lancé pour le premier ouvrage que vous avez publié, l'Âme des grappes Bleus, une campagne mmh. de
1: financement participatif. Oui, tout à fait. Cette campagne de financement participatif, en fait, on, on l'a fait pour plusieurs raisons. Alors, euh, l'une des raisons pour être tout à fait transparente est une raison financière, <rire> puisque en fait, on a lancé l'entreprise en 2022, en fait, officiellement, mais euh, en on avait prévu à la base de se faire diffuser fin 2022, sauf qu'on n'a pas pu signer de contrat avant début 2023 avec Harmonia ouais. et que nous, on avait quand même prévu de commencer un peu l'activité fin 2022. Donc, en fait, faire cette campagne... Euh, permettait aussi de faire rentrer euh, des fonds dans notre entreprise bah, tout simplement pour payer euh, certaines choses. Donc euh, c'était euh, voilà, pour une raison euh, financière en partie, mais c'était euh, également pour bah, voilà, prendre un peu la température aussi, euh, voir si euh, cette collection et notamment ce titre allait plaire, qu'est-ce que les personnes euh, allaient en penser, est-ce qu'on allait avoir euh, voilà, un gros intérêt de la part de notre futur euh, lectorat et c'était voilà, aussi une manière de commencer à se faire connaître et de communiquer sur la maison. Donc, c'est vraiment ces trois raisons qui nous ont poussé à faire cette campagne de financement.
0: Et du coup, c'est quoi la suite Est-ce que vous voulez nous parler d'autres ouvrages à venir
2: Alors, euh, donc là, euh, à la fin du mois de mai, on va publier un second album jeunesse de la même autrice euh, que « Roger Sancoquille » qui s'appelle « Panique à donc C'est un album qui est illustré par Aki, qui est une illustratrice qui a déjà euh, pas mal travaillé euh, dans le domaine de la littérature jeunesse, euh, auprès de Gallimard Jeunesse... Euh, Actes Sud Junior, enfin voilà, différentes grandes maisons. Et donc là où on est sur une histoire un peu euh, rocambolesque où l'intrigue euh, se déroule au sein d'une ville qui s'appelle Tétineville. Et euh, comme son nom indique, c'est une ville dans laquelle tous les habitants euh, portent des tétines, enfants comme adultes. <rire> à côté de Tétineville, on a d'autres villes avec euh, aussi euh, leurs propres caractéristiques, euh, Botteville, Pneuville, Bibronville et euh, malheureusement un jour l'usine de caoutchouc va fermer donc c'est le drame pour toutes ces villes-là les tétinois eux euh, vont prévoir et vont euh, cacher leurs tétines dans un coffre-fort mais malheureusement euh, le coffre-fort va être cambriolé donc en fait c'est après l'enquête pour savoir qui a volé les tétines de Tétineville et on va suivre donc le maire de la ville et son fils qui vont enquêter donc, c'est un album assez déjanté et très pop aussi, à qui elle s'est beaucoup amusée dans la construction de ses personnages. Et nous, en tant qu'éditrices, on s'amusait sur la mise en page en ajoutant de temps en temps les codes de la bande dessinée. Et sinon, après, on a encore quatre titres qui vont paraître
1: entre septembre et décembre. Ok dont un nouveau bulbi, donc un reportage dessiné qui sera sur une pêcheuse algocultrice D'accord. En fin d'année.
0: Donc ok, sur un autre métier. Euh... Ouais, et puis on ouais. retrouve, euh, on retrouve bien euh, dans le précédent ouvrage euh, l'humour qu'on peut voir dans dans Roger sans coquille.
1: Ah oui, ouais. oui, oui. Tout à fait. on y est. On bah, y est... est dans l'esprit de la collection. Ouais. Oui. Ouais. Bah, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'humour, Chris, et en même temps, ce qu'on aime beaucoup, c'est que euh, sous, euh, sous cet humour, elle aborde quand même pas mal de questions qui peuvent un peu être euh, difficiles à aborder, Donc, notamment le harcèlement, euh, l'émancipation, euh, ce genre de choses, et ça lui tient à chaque fois à cœur d'aborder ces, ces questions difficiles, mais tout en humour.
0: D'accord. Du coup, si vous deviez donner un conseil à un professionnel qui lance sa maison, que ce soit quelqu'un qui travaille déjà dans le secteur ou quelqu'un qui veut se lancer sans avoir d'expérience éditoriale, qu'est-ce que ce serait
1: Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir, beaucoup se renseigner, beaucoup aussi communiquer avec les autres professionnels, mais aussi avec les autres éditeurs, vraiment tous les professionnels, je pense que on a nous réussi à affiner notre ligne éditoriale et notre fonctionnement vraiment au contact de tous ces professionnels. C'est comme ça qu'on a avancé et qu'on a affiné notre identité. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à se mettre en relation avec les autres, pas tous se voir comme des concurrents, mais plus comme voilà des professionnels allant tous dans la même direction et euh, faire confiance. Euh, et se faire plaisir. Aussi. Et se faire plaisir, oui, quand même. <rire> quand même.
0: Ne l'oublions pas. Oui, euh, c'est important. Et Marianne, toi, du
2: coup, tu... Oh, je pense, comme Céline, ne pas voir les autres éditeurs, comme des concurrents, mais des personnes avec qui euh, collaborer, puiser, grandir ensemble pour faire évoluer euh, le monde de l'édition, le monde du livre de manière générale. On a plein de choses à apprendre des uns et des autres de par nos expériences. Et euh, voilà, ça va permettre aussi de de faire évoluer le secteur dans le bon sens, on espère. Enfin, L'importance de ces médiateurs-là, elle est primordiale et ça s'applique de plein de manières différentes. Enfin, effectivement, tant dans la mise en place d'événements et de rencontres, nous aussi, ce qui est important, c'est d'imaginer à chaque fois des ateliers qui sont liés à nos albums jeunesse pour accompagner, pour promouvoir le livre. Et ça, c'était vraiment une demande qui avait été faite des libraires et des bibliothécaires pour avoir d'autres entrées autour des ouvrages. Et puis, à côté de ça, à chaque fois qu'on a un titre qui s'apprête à sortir, on l'envoie euh, en version euh, numérique et intégralement au libraire pour qu'il puisse le lire avant euh, sa sortie, avant qu'il reçoive le livre dans les cartons. Comme ça, il, il a déjà l'histoire euh, en tête. Et ça aussi, on nous a fait part que c'était bénéfique et on a eu des retours euh, positifs là-dessus.
0: D'accord. Et vous avez prévu euh, d'autres Panthéra Tour ou d'autres euh, tournées Enfin, je ne sais pas si vous souhaitez... Euh nommer les choses de la même manière Pas tout de suite.
2: Ouais. Non, non pas tout de suite. Là, bah déjà, on va commencer à faire des salons du livre. Ouais. Donc, ce sera une autre manière de, de rencontrer le public. Donc là, public différent. Et euh, non, après, peut-être
1: un jour, dans quelques années. Bah, on... C'est qu'il faut du temps, quoi. Parce oui. que là, on a pu le faire en amont de la sortie de mmh. nos bouquins, partir six semaines sur les routes. Mais quand on part six semaines sur les routes, c'est difficile de bosser le tout venant de la maison. Ah bon Donc, rien <rire> <que> pour... <rire> Donc, du coup, rien que pour le côté pratique, euh, je pense que ce serait un peu difficile de le refaire aujourd'hui. En tout cas, vraiment pas... Euh aussi longtemps. Et puis après, les coûts financiers aussi, parce que c'est un coût de faire tout ça, quoi, en termes de déplacement, de logement, etc.
0: Vous aviez fait appel à une aide du CNL pour ça, ou pas
1: Et non, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'aide, ni du CNL, ni des régions, avant d'avoir un an d'expérience.
0: Ah oui, avant d'avoir un an d'expérience. Et trois ouvrages
1: ouais. sortis. Oui, hum j'avais hum.
0: oublié cette info. Oui,
1: d'accord. Et oui. Et juste pour revenir vite fait sur la surdiffusion, en en parlant avec d'autres acteurs, notamment d'autres éditeurs, on se rend compte en fait que la diffusion en elle-même, donc le travail que font les diffuseurs, n'est plus suffisant pour vraiment exister en librairie et surtout pour les petites maisons, parce qu'on se rend compte qu'eux-mêmes ont beaucoup d'éditeurs à travailler et qu'en fait, ils travaillent bah, beaucoup le côté commercial vente, mais qu'en fait le côté promotion, ils ont pas le temps en fait de le travailler et si nous on veut exister, on est aussi obligé de se démarquer et de et d'entretenir des relations différentes avec les libraires en fait, on peut plus se contenter du seul lien commercial que remplit pour nous euh, la diffusion quoi. Mmh. Donc en fait c'est vrai que la surdiffusion je pense pour les petites maisons, elle est essentielle, sinon en fait euh, on n'existe pas quoi. Oui, et si
0: ce que j'entends aussi dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que le fait d'avoir fait cette tournée auprès de 180 libraires, librairies peut-être plus que libraires, parce que je pense que vous en avez vu plus que ça dans chaque librairie, mais ça vous a permis aussi euh, bah, de créer un, parfois un premier contact avec euh, ces libraires, de manière à enclencher des choses qui aujourd'hui vous permettent euh, oui, d'avoir des vraies actions de surdiffusion, euh, beaucoup plus simples euh, que ouais. si vous n'étiez pas allé à leur rencontre.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Je pense pas qu'on pourrait mettre autant de choses en œuvre en librairie aujourd'hui si on n'avait pas fait ce Pantera tour. Mmh. Il ouais, y a quand même beaucoup de libraires, de librairies avec qui on fait des choses qui sont des libraires qu'on a rencontrés pendant notre tournée. Bon, pas que, mais, euh, mais quand même euh, la majorité d'entre eux. Il
0: ouais. y a une question que je pose, que je réintègre progressivement aux épisodes qui a fait l'objet d'épisodes dédiés, mais. Euh que j'aime bien poser et après c'est vous qui dit, si vous voulez y répondre. C est qu'un ouvrage récent, très ancien dans votre enfance quand vous voulez qui vous a particulièrement marqué
2: Alors moi je dirais c'est la geste d'Aglaé, c'est une bande dessinée d'Anne Simon mmh. euh, qui est sortie aux éditions Misma et qui est parue euh, en 2012 mais qui est euh, le premier euh, tome d'une série euh, qui s'appelle les contes du Miralène. Et euh, c'est un livre que j'ai lu récemment, donc qui m'a beaucoup touchée, euh, tant dans le propos que graphiquement. Le personnage principal, donc c'est une femme, c'est une femme qui est puissante, qui est passionnée, dont le destin va, être, euh, enfin, va vraiment évoluer euh, en fonction de tous euh, ses différents sentiments. Et à côté de ça, en dehors de, de l'importance et de la particularité de ce personnage-là, euh, je pense que ce livre il est aussi intéressant parce qu'il pose... Euh, les questions euh, du danger euh, du pouvoir. Donc voilà, je pense que si je devais dire un titre, ce serait celui-là.
1: D'accord. Et pour ma part, euh, pareil, une BD assez récente, euh, « Les list » de Jérémy euh, Moreau, parce que j'adore euh, ce qu'il fait, j'adore son dessin et toute la poésie euh, qu'il y en a, les couleurs qu'il exploite, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis cette BD-là, pour moi, elle était ultra complète en termes de construction des personnages, le sujet abordé, les dessins, tout était très complet et c'est ce qui manque parfois dans la BD. Des fois, il manque un peu de, de profondeur, c'est survolé au profit de voilà juste de l'illustration. Et je trouve que là, c'est extrêmement complet à tous les points de vue. Et cette BD, elle m'a vraiment, elle m'a vraiment touchée. Et puis et voilà. D'accord,
0: <rire> très bien. Bah, merci beaucoup pour votre temps, pour toutes ces explications. et ben bah, de rien. Merci à toi. <rire> Cet épisode touche à sa fin, il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute,
2: merci pour votre fidélité, et à dans deux semaines